0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Iñigo Rutia nos acompaña en este episodio. Su debut en teleseries fue con Tic Tac, la recordada producción de TVN que tenía como protagonistas a un fantasma. Ahí interpretó a Nacho García. Cuando
2: estaba en el colegio, con las grandes producciones de, de los 80, eran, no sé, pues, de Ángel Malo, La Madrastra y um, un poco antes de lo que recuerdo, de cuando también estaba en el colegio y me puse a estudiar, era ah, ama me acuerdo, una tercera como juvenil, que era como en esa época, salía un poco de los actores más, de los consagrados, y entraban como actores nuevos, digamos, Entonces, ahí estaba, la. Yo había debutado la Ángela Contreras, que, nah, una tercera muy bonita, igual. Pero fuera de eso, nunca tuve, yo nunca tuve la intención de estar en televisión, ni siquiera cuando estaba estudiando teatro, como que era mi... Mi, mi intención llegar a la tele como que yo quería actuar teatro no sé por otras cosas eh, por lo menos o sea mis motivaciones no, no, no iban por ahí eh, y, y en el, el último año de la escuela me llamaron por una teleserie que era antes de que no me acuerdo bien cómo se llamaba lo capiel creo o algo así y pero me implicaba dejar la tele o sea dejar la, la escuela entonces no quería yo quería terminar el, porque para mí había sido como un una la primera gran decisión que he tomado, siento que fue en el elegir estudiar ser, o sea, ser actor, estudiar teatro. con todo eso lo que implicó la discusión con mi familia, que no, que, no, que era lo que yo quería. Entonces, cuando más que de, después de toda una audición enorme que se hizo pa, pa, para los estudiantes, para los que quedaban, haber quedado, era como, bien, ¿cachai? Esto era lo que yo quería, lo estoy logrando, qué sé yo. Entonces, dejarlo mitad por, por traer la tele no, no, no fue nunca mi. Ni no siquiera sé lo cuestioné, fue, fue una audición y quedé y dije, no, si quiero en el próximo año, si es que hay otra cosa, feliz. Y terminé y después me llamaron para esta tercera y gratis. Y ahí empecé pues, haciendo tele, televisión, que fue bueno, una experiencia bastante. casi traumática, porque la verdad que era muy diferente a lo que yo podría haber pensado que era actuar más allá de la televisión. Pues teatro si bien también fue, para mí la escuela también fue difícil, era como todo, todo fue un desafío, era como Como, no, ya no te va bien, y como que era, no me fue fácil cachai como poder eh, Entonces, desarrollar tú viste en, con Fernando, Fernando. De González, la escuela uh -huh. de Fernando. Entonces pero, pero también era una, un, un espacio de mucho amor, ¿cachai? como de mucha entrega, mucha pasión. Cuando estudiábamos todos estábamos como súper compenetrados con cada autor que veíamos, con cada maestro que tuvimos, ¿cachai? Era como... todo era como... grupión, grupión, grupión al máximo. Como buen estudiante de teatro. Pero el... Pero el llegar a la tele fue todo lo contrario, era una... Era como... Tengo la sensación que, que el equipo, digamos, que había por lo menos detrás de esa experiencia que yo tuve, era muy... era una pega nomás. Ya, vamos a grabar, ya, no sé qué, ah, la cuestión muy parrillero, todo como mucha talla, como estuviera, no sé, en la parrilla con con el le era weá, no sé qué, y como no, no, no sé, como que no me sentía cómodo, no me sentía tranquilo, ¿cachai? tratando de hacer una escena o de creando un personaje, me sentía como muy inseguro. Y no sentía tampoco el apoyo de de un director o de, no sé, alguien que estuviera ahí como, vamos por aquí, no sé qué, era, no sé, fue súper hostil, por lo menos yo la viví muy muy de esa forma mi, mi entrada a la televisión, fuera de que sí tenía compañeros de trabajo que me, de los que aprendí muchísimo y que fueron muy generosos también en ese momento, para, mí, para mi formación de actor.
3: En esa teleserie debutó Blanca Levin también debutó Enrique Cintolés y Leonor Varela, en ese sentido, ¿cómo fue el grupo de debutantes? ¿Hubo hermandad? ¿Hubo compañerismo? era como el grupillo. ¿Tú te juntabas como con, con estos actores que también estaban debutando?
2: O sea, con La Blanca tuvimos... Porque, de hecho, además tenido un pequeño... No sé si pinchamos, pero tuvimos como un... Un poquito antes de la teleserie, porque somos de generaciones similares. Entonces, entramos juntos a la tele y éramos... Los dos habíamos estado, terminado recién de, de, de egresar. A la Leo yo no lo conocía, ¿cachai? Como era como la niña que habían traído, de, no sé, que habían llamado, ella había, había trabajado en, España, en Francia, creo. Y al Enrique no, tampoco lo conocía, él no era actor, a él le faltaban muchas herramientas para poder eh, crear. Y fue súper valiente, porque en el fondo bancarse un protagonista sin tener ninguna formación y en ese en ese ambiente de hostilidad que te digo yo, que yo lo viví. Igual mi personaje era bastante pequeño y ahora lo pienso, ahora que me decía en realidad. Claro, yo, sí, lo viví así, pero pienso ahora en él. Y para él de haber sido súper, tal vez, tal vez no, eh, rudo estar en ese lugar. Porque ahí también los compañeros, había un, un había una, una especie de... como de... que existía por lo menos en ese momento, como de... Bueno, hay de, bueno, está, el actor que hacía acá, ¿cachai? Como un poco, como una enemistad, como con el compañero. Pero sin embargo, Enrique, lo que yo recuerdo de él, que era un, muy buena tela, era muy simpático y tenía muchas ganas de aprender, independiente de que después no, no siguiera en el, en el mundo del, de la actuación. Mientras estuvo, creo que estuvo en esa y en la que vino, que fue a borrar mi cuenta nueva, yo eh, lo mejor sí de lo que él sabía y podía hacer. Y con la Leo buena onda también. Yo la Leo la conocí porque también era, había sido compañera y amiga de una, de una prima mía. Y tuvimos algún momento de compartimos muy buena onda. Pero en realidad la persona que más ahí como teníamos más afinidad fue con la Blanca. Porque además hacíamos como pareja, televisiva. Entonces también era como más, era mejor para los dos, yo creo también. ¿Cachai? Poder entrar por ahí. De hecho, habían grandes personajes. La Jimena Rivas también hizo un personaje. El, Bodenhoff, La Coca, La Mónica, eh, que eran, claro, estos personajes cómicos, o cómics, y que fue un súper aprendizaje para mí, ¿cachai?, como de observación. Como, además, yo siempre recuerdo también, bueno, mucho la, el juego que tenía la, la Coca, La Jimena y el Bastián, porque empecé con, con esos personajes, además, siendo así de, de extremos, yo empecé a entender el lenguaje de la televisión, ¿cachai? Que era esta cuestión a tres cámaras, eh, para dónde te ponís, para dónde tenís que actuar un poco, ¿cachai? Como... Y eso lo, lo aprendí desde la... De, de observación nomás, de observar cómo, cómo, se, cómo es este lenguaje. Y eso a mí me sirvió de un personaje mucho más... Más... Más chico, era un personaje súper... Pequeño, de hecho, como... Como que para mí estaba bien eso, como que más, no sé si habría estado preparado para, para más, ¿cachai? Así que creo que fue justo y bien, yo disfruté mucho viendo a estos personajes, ¿cachai? O a estos compañeros que hacían, y que se notaba que lo pasaban muy bien haciéndolo, ¿cachai? Y yo no sé si lo habría pasado tan bien, entonces, nada, fue, fue aprendizaje. Siempre que estuve actuando... Eh, en TVN, me tocó elencos que están dirigidos por ella puntualmente. Eh, de hecho, ella fue la que me, me convocó a la primera teleserie, me llamó para la segunda, y con la que tuve una buena relación incluso cuando después me fui a España y volví, ella volvió a llamarme, qué sé yo, a, a trabajar en ese elenco. Eh, no, no te da nombre, eran otros directores que eran como de segunda unidad, ¿cachai? Pero más allá de la mala onda con el director, sino no tenía que ver con, la, con el director en puntual Es la dinámica que se armaba, ¿cachai? Una dinámica como muy respetuosa, siento yo, hacia, el, hacia, hacia los actores, hacia hacia las actrices también, ¿cachai? Como un poco intimidante, como un poco... Falto respeto, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, creo que para, para muchos colegas que no, no estuvieran ya posesionado o tuvieran una seguridad en sí mismo, podía ser muy difícil poder soltarse y desarrollar un personaje o, o con propiedad, ¿cachai? Uh -huh. Porque o tenía ahí la sangre muy fría, como poder decir, si, ¿sabes qué? Me los paso todo por la baja y voy para, allá, para adelante. O de repente te caga, po, te caga porque en el fondo te hace dudar de que si estás diciendo las cosas bien. De repente, por lo menos yo siento que el, el arte colectivo, por más que haya un rigor detrás y hayan maestros que son como súper así, eh, siempre, frente a todo, hay amor hacia lo que hacia, hacia el alumno, hacia el compañero, hacia la creación, ¿cachai? Pero cuando eso se empieza a faltar el respeto, eh, por lo menos yo siento que no tengo nada que hacer ahí, ¿cachai? Igual, y era un aprendizaje para mí, y lo, que, lo quería hacer, ¿cachai? Tenía una oportunidad también de estar en televisión, de de aprender un lenguaje, de ganar lucas, de hacer cosas, entonces también lo aproveché pero no lo disfruté durante harto rato ¿cachai? O sea, entretenía, como me imagino, para la audiencia, de haber sido muy diferente Habían cosas de, que se parecían, un matrimonio de papel, que eran teleseries más antiguas, como... que estaban en ese tono de comedia, pero no hacía el chancho como era esta y, y fue un desafío, porque también yo creo que poder sostener una teleserie de siete meses con estos personajes tan border, ¿cachai? Como que igual... O, lo, o le da ahí como... Les da ahí encanto, les da ahí como algo que el público realmente quiera más. O los puede saturar. Y creo que en ese sentido lo lograron bien. Se logró bien en esa tele serie. De hecho, hasta el día de hoy mucha gente la ve por YouTube. A mí me, me comentan... Ay, sí, estoy viendo ahí el <ríe> no, la serie. O sea, como que a mí eso... Igual me, me provoca harta como emoción saber que las teleseries se, se vuelven a dar. Como que yo pensaba muchas veces que la, como hoy en día todo es tan reciclable, como que ay, se hacen mil series y tal, wey, como que veí pero después porque en dos meses más hay otra, hay otra, hay otra, y vemos otra. Como que todo pasa así, como que finalmente sí, es súper buena, pero se te olvidó al, dos meses porque viste otra. Y pensaba que las teleseries pasaba lo mismo, como que uno veía una gran teleserie y después ya chao nomás. ¿cachai? Pero me sorprende esto que se vuelvan a ver y que hayan cabros mucho más jóvenes. Eh, que hoy día te comenten, estoy viendo Tic Tac, ¿cachai? No sé, sea, 20 años. <ríe> que se hizo como hace 25. No sé, es como emocionante, igual es bonito.
1: Su segundo trabajo en teleseries fue Borrón y Cuenta Nueva, producción que tuvo como escenario central La Cuarta Región. Ahí le dio vida a un veterinario que en extrañas circunstancias quedó mudo.
2: El poncho fue un desafío. Para mí. Fue un súper bonito personaje porque... Por eso mismo, porque en realidad tuve que aprender el lenguaje de señas. Fue una escuela que estaba ahí en Los Leones, que no recuerdo el nombre de la escuela, eh, donde me enseñaron hablar con las manos. Ahora, claro, el personaje tenía una... no un pie forzado, pero de alguna forma él no era sordo-mudo, ¿cachai? Entonces tampoco el resto tenía que hablarme en señales porque yo escuchaba. El personaje escuchaba y él se, se, ¿cómo se, se comunicaba con el lenguaje de señas. Pero fue, fue muy entretenido, fue un desafío muy lindo poder aprender el lenguaje de señas y después poder verlo en, en televisión y además recibir de parte de la comunidad sordomuda buenas... no sé, no sé si critica la palabra, pero una buena recepción sobre el personaje, ¿cachai? Y, y sí, la gente le gustó mucho ese personaje. Fue muy bonito. O sea, no sé si mucho mejor, pero es más fácil porque finalmente expresión, ¿no? ¿Cachai? Tuvo... De hecho, el la persona sordomuda se expresa, es mucho más expresiva por lo mismo, porque al no poder hablar o al no poder escuchar su voz, a veces muchas veces balbucea cosas, incluso a veces algunos logran eh, articular palabras, eh, y, y eso, pero también siempre con, con ese ímpetu de, de comunicarse, entonces todo el lenguaje, la, todo es como es como como que se graficara más, ¿cachai? como no está la palabra, está el gesto, y el gesto para decirte que, no sé, o tengo rabia, o te quiero, no sé, todo es, no sé si es más fácil, pero es, es como, no sé, yo de repente es como utilizar la frustración de no poder decirte algo y tener que expresártelo con los ojos, expresártelo con, con, con el cuerpo, ¿cachai? Y en ese sentido es, es lindo porque es como la danza, ¿pú? todo lo que es un lenguaje corporal, ¿cachai? Entonces el matiz va por ahí, más que por la, la palabra. y nosotros pudimos hablar con Jimena Carrera hace
3: algunas semanas y ella nos comentó, nos destacó la buena onda que tuvo contigo y la química que tuvo contigo en esa teleserie.
2: Fue súper bonito, fue muy entretenido, porque los dos éramos unos no, sí, adolescentes, éramos jóvenes, <risa> Pero tenía esa, es, los dos personajes, tanto el de la Jimena como el mío, eran como... Eran adolescentes, eran jóvenes, muy jovencitos, entonces... Y ella tiene esa cosa muy cándida, que, que, que creo que hizo muy fácil esa química, ¿cachai? La verdad que en general yo he tenido mucha suerte con mis parejas televisivas, como que... Como yo no sé si es, o puede ser una virtud mía, o la de ellas pero como de poder entablar como una química, una relación de amor frente a al, no sé, al desafío que nos toca en una escena, ¿cachai? ya sea de amor mismo o de enojo, de rabia, de odio, lo que sea, pero siempre con mucho respeto. Y con la, con la gime fue súper bonito el trabajo en general, como que hacíamos de estos amigos, este cabrón enamorado de ella, y ella como muy... no, somos amigos y como... Nada, fue súper lindo trabajar. Todo ese grupo fue muy entretenido. Con la Jiménez, la Yuyunis, el Gonzalo, que éramos como lo, los jóvenes de, la, de esa época. Entonces fue entretenido. Además, pelábamos el cable todo el rato. Teníamos este set como, como una especie de club. Una casa abandonada, el otro que venía al carro con los ovni. entonces era muy gracioso. Pasaban cosas muy divertidas. Esta teleserie fue
3: grabada en La Serena y también sí. en parte del Valle del Elqui. Mm. ¿Tú conocías el lugar?
2: ¿Qué te parece el Valle del Elqui? ¿Te gusta la cuarta región? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta me el, encanta el Valle. La Serena me gusta mucho como ciudad, en esa manera increíble. Poder viajar trabajando era atómico, así como que ya terminaste a trabajarte del hotel. No te a una playa, o el día no te, to no te tocaba trabajar, era como que tenías el día libre y en... no tenías ningún tipo de preocupación más allá de conocer, así que fue súper entretenido, fue entretenido. Y siempre recuerdo de esa, de esa teleserie los, las cenas ¿cachai? que teníamos después de las grabaciones con todo el equipo y los colegas y después, no sé, los bajativos muy entretenido las conversaciones que, que vivimos en esa, en esa época, fue súper bonito. Sí, no, me gustó que hablaras, me gustó que fuera como... como cerrar esa historia llamándola a ella, ¿cachai?, como después de todo el rato, como... del silencio, de esta cuestión como que... de esta tensión de que sí, que no, y de repente la, la manifestación de te amo sea la... La palabra de él que me dijo en todas las teleseries, no sé, no me acuerdo bien cómo se llamaba el personaje ayer, pero me acuerdo que le invitaba su nombre, Carla. Carla, y ella bajaba como estaba en una banca o en algo, en una camioneta atrás y. Vale, vale, vale. Y como que nos encontramos ahí en la, en la avenida de la playa así, en la serena. Sí, me gustó que fuera ese el final.
1: Marcelito Alfonso fue su personaje en Aquelarre, el hijo menor de Fernando Guerra que se oponía a su relación con la mexicana falsa, interpretada por Patricia López.
2: Allí como que hacer como el enamorado eterno, trabajar con la Patti como, como partner fue, puta, fue una super experiencia con la Patti, una gran actriz, es muy propositiva, entonces siempre estaba proponiendo cosas y era como muy enriquecedor para la, la historia de los dos. Eh, su energía, porque era mu mucha energía de la patria. Siempre está como queriendo proponer cosas y hacer cosas y hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces eso como que uno lo agradece. Eh, y en general también toda la historia con, con mis hermanos, ¿cachai? Con Edgardo, el papá, era muy entretenido, pasamos muy bien. Me acuerdo en esa mesa también como familia. Nos cagamos la risa entre el, el Álvaro Escobar, que era un puta. Yo que soy tentado a la risa, ese es peor. Podría estar bueno estallado y éramos ya, sigamos la escena y nos <risa> bueno, reíamos. El Felipe Brown, pero, no sé, fue muy entretenido la verdad trabajar. Y ahí también íbamos a este como pueblo creado. Y la historia era muy entretenida, esto de este pueblo de mujeres, era como una un especie de de, no sé, de historia mágica, ¿cachai? Y, y también creo que estaba muy bien bien formulada la historia de la teleserie, ¿cachai? Era muy generosa para todos los personajes, todos tenían un momento para lucirse y, y para y aportarle para, para a la historia.
1: ¿Puedo hacer hoy? Con Ribi ya tengo la respuesta. Disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales de chilenos y latinos, completamente gratis. Solo debes descargar la app de tu celular o Smart TV y listo. Que comience la diversión. Además... Rivi te invitan a revivir las mejores teleseries como Amores de Mercado o Roman entre muchas otras, en la mejor calidad. Impacto en el rostro y Rivi comprometidos con la ficción nacional.
2: Así que en ese sentido creo que una, es una de las teleseries que he actuado en la cual el resultado es redondo, ¿sí? ¿Y cómo era grabar sí. escenas con prudencia? Con el Mauricio era muy gracioso. Mauricio siempre, <ríe> como de. Siempre está tirando la talla, pero antes de la acción ya la tira antes, entonces era como todo. Y como cachaba que habíamos. el Álvaro que jugaba más tentado posible, y yo por la tarde, también <ríe> el Felipe. Nos si íbamos con todos como que el huerto trataba, trataba de hacernos reír, era como. Ya, ya, ¿Cómo lo hace, pobre? accionar Y eso así. Bueno, papá, no bueno, sé. Sí. Entonces... Eh, era un desafío. Pero también, por otro lado, el, el Mauricio es un gran actor. Es un gran actor y te pone siempre ahí en... en como en jaque, ¿cachai? Como que te hace cuestionarte lo que vais a hacer, lo que tenías predestinado a hacer en un momento para la escena, te la da vuelta. Eh, tocó actuar con él también en... que hacía sí, mi papá en una decía que se llama Destinos Cruzados y que también fue súper, súper generoso conmigo pero también estaba siempre eso, ¿cachai? que te, te sacaba más no sé si a propósito o no, pero él, ya, te la tiro para acá y cuando voy a para allá, creo como, chucha, ¿cómo voy para acá? y siempre te hacía eso pero es entretenido, es un buen actor, es un actor muy... muy intenso y muy... muy intenso, esa es la palabra que yo creo que lo identifica más que nada ¿Cómo viste a Edgardo Bruna en este
3: rol? de patrón de fondo, ¿Qué, ¿qué opinaba él sobre este rol?
2: Él lo pasó muy bien también. Yo creo que en tercer tercer todos lo pasamos muy bien. Él, él estaba muy... comprometido con su personaje para de patrón de fondo y, y, y hacían muy buenas amigas también con la coca o así, ni caché que traba esta relación media... no, que te odio, que te quiero, que no sé qué. Y, y siendo como el papá de nosotros también fue muy... Fue un buen equipo, ese tercer fue un muy buen equipo y esa familia resultaba muy bien con este padre, eh, como rígido, pero también muy gracioso, porque también, eh, eh, él también se notaba que lo pasaba bien, era muy divertido. Cada vez que él se
3: oponía a la relación que tenías tú con la Carolita, eh, tú intentabas eh, quitarte la vida como una forma de hacer presión, ¿cierto? Mm. En algún momento, hasta un tren pasa por encima tuyo. ¿Te acuerdas de esa escena cómo la grabaron?
2: Se grabó. Eh, no estoy muy seguro dónde. Eh, bueno, era en, en, en línea de tren y, y nada, era lo mismo como este buen era en el tren, se a tirar, me acuerdo, sé que el tren no pasó arriba mío, pero la típica función ya, la cámara se tira pa, para pasar el tren... No pasó encima tuyo, porque no, no. Ese no. <risa> es un muñeco que pusieron. <risa> <risa> Está ahí el nombre del día del hoyo me dejó el tren. No, no, no fue un muñeco que pusieron y después la escena era muy graciosa, porque yo me acuerdo haber visto la después cuando me decía todo el elenco estaba ahí, el otro lloraba, que ciega, que veía yo me veía como, como muerto tratando de no reírme, wey, porque en el fondo, todos daban todo, todo, sus comentarios de personajes fue una escena muy... una escena súper jocosa entretenido, pero fue así, fue... fue como... producción TV, así como... con un monito es que no había muy bien el matrimonio, encuentro que la parte y yo nos veíamos increíbles. ¿sí? Este Juan de wasi, ella de novia, después tirando por, por la carretilla y respeta, y Marcelito Alfonso, por el campo. Eh, bonito, bonito ese matrimonio, creo, que, creo que, la que la única vez que me voy a casar. Pero sí, pero bien, bien, nos veíamos bien. Y fue lindo, me gustó. Me acuerdo de la escena que era como. Los jóvenes así, ya finalmente lo logramos, ¿no? después de toda la tercera y tratando de luchar por este amor. Ahí ya estábamos listos para para éxito, estamos <risa> o sea, yo creo que de hecho, debería haber una pareja de chicas lesbianas, claramente ¿cachai? o no sé del chico enamorado de una niña que le gustan las mujeres, no sé, como que ya es un tema que en ese momento no se habría tocado jamás, ¿cachai? o habría sido una una parodia de la homosexualidad, sea, de mujer o de hombre hoy en día, afortunadamente los tiempos han cambiado mucho en ese sentido y... Y no como parte de una moda, sino como como que esos personajes existen porque existen las personas de la comunidad LGTBI que, que que son parte de, somos parte de esta sociedad, ¿cachai? Entonces existe como. como que creo que obviamente si hubiera un remake de una teleserie ochentera o noventera, sobre todo en este contexto como de pueblo mujeres, por supuesto que debería haber ahí una. Si en el sentido, pienso, a ver, ¿qué podría ya, siendo súper obvio, <ríe> pero Vinic, que no me acuerdo bien cómo se llamaba. Bueno, pero bueno, sí, también su sí. look era muy, muy como de, de boy, que como... Pero claro, que fuera como... Y que estuve enamorada de la menina, man, linda, pues bueno, no sé. Como que podría haber, hoy en día, más todo este tema de la revolución, no revolución, pero como de este posicionamiento femenino también frente a sus cuerpos, ¿cachai? Y frente a, a sus derechos y a, y a su libertad de amar y de hacer con consigo mismas lo que quieran sin el, la opinión, digamos, de los hombres o de las otras mujeres también, creo que tomaría un valor importante. Es que fue, como tú decías una teleserie que le fue muy bien. Entonces también la gente la vio mucho y lo pasaba muy bien viéndola. Entonces también te reconocían claramente más en la tele en la, en la calle. Lo cual siempre para mí fue como, en un momento era súper incómodo, ¿cachai? Porque era como, yo me acuerdo de la primera teleserie, en TikTok cuando una niña, la primera vez que una niña me dice como Íñigo yo como que... nadie me había llamado Íñigo, que no, ¿cachai? era muy raro que alguien, además, no es que era como Ignacio o... o sea, Sebastián, era Íñigo o sea, estaba hablando de mí y yo fue como súper... como que, bueno, que, 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 ¿cómo sabes que me llamó Íñigo? después, caché que en el fondo te empiezas a reconocer al... al actor porque antes siempre como... o, o era como que te llamaban por el personaje y... y sí, eh... Sí, aquel vez fue como yo creo una. Fue mi primer gran. Salto expositivo, no sé si es esa palabra, pero como de exposición. pública.
1: Íñigo y el equipo de Kena Rencoret se trasladó a Caleta Tumbes para dar vida a Santo Ladrón. Ahí fue René Palma, enamorado de Lucía, interpretado por Catalina Pulido.
2: Mira, el escena en sí a mí no, no, no lo recuerdo con ningún tipo de. De emoción en particular, como que no me, no me acuerdo mucho. O sea, me acuerdo porque también pasé un poco en la de Serena. Era muy entretenido el tema de. De, de hecho, creo que ahí fue el tema de con, lo, lo de la guitarra con la Lucy Salgado. Eh, estas comidas, el hotel, me acuerdo, increíble. Y la Caleta Tumbes preciosa. Eh, no sé, la ciudad. Estar ahí, me hice amigo, bueno, mi gran, gran amiga, la Marcela Espinosa, fue ahí como que y nos hicimos muy, muy amigos. Eh, y la única anécdota para mí como, como, como muy graciosa de esa teleserie, o por importante graciosa en ese momento, era que el hecho de yo estar como muy enamorado de la Cata Pulido, pues nosotros con la Cata habíamos sido, fuimos pololo en la escuela de teatro, tuvimos, no sé, fueron como tres años de mucha intensidad, entre medio <risa> fuimos muy... Fue mi primer como amor, entonces... Y yo me acuerdo, solo nuestra última como pelea que tuvimos antes de... Después no vernos más, hasta esa teleserie, fue como una pelea fuerte que... Me iba a pegar una cachetada y yo se la saqué, y dije, bueno, a mí no me pegáis, y me saqué, y me fui. Y en esa teleserie nos volvimos a encontrar, después de mucho rato, y fue como... Buena bueno, bueno, onda. Y llega una escena que no me acuerdo por qué sale. Lucía le pega una cachetada a René. Y yo, me oh, da <ríe> vuelta la cara. Bol. Y fue como que no me contaba ese, le dije, ya, vos, vale, y ya, ya que te la sacaste ese día, dale. <ríe> y nada, fue una cachetada bastante, bastante más moderada de las que pegaba la, la, la Pati López, porque la Pati, bueno, pero una mano muy pesada. Que nunca te veo una bien <risa> Puta que buena buena mano. Iñigo, ¿y tú actualmente
3: eh, te comunicas con Catalina Pulido?
2: No. No, no o sé, sea, la última vez que hablé con ella fue por una cosa bien puntual. Pero no, la verdad como con la cata que tuvimos toda esta historia, yo lo recuerdo con mucho cariño, pero no. Es como cuando no te dejas de tener todo que ver con alguien, ¿cachai? Entonces. No, no tengo mucha relación con ella.
1: En Amores de Mercado fue Isaú, el recordado luz divino, un joven religioso que ponía sus ojos en Shakira, el personaje interpretado por Sigrid Alegría.
2: O sea, al margen del éxito que tuvo la teleserie, que yo creo que nadie lo esperaba, pero también una teleserie que se asemeja en el sentido de que la era que era una teleserie coral, en la cual todos los personajes tenían un sentido y estaban ahí para algo y y todos eran queribles o, o entrañables de alguna manera y en este sentido estos personajes o el personaje de Saúl era era no sé, era como mira, para mí fue como una especie de expiación sobre la religión ¿cachai? yo cuando chico era muy muy creyente de la mala forma, digamos, si es que existe eso como yo tenía un una relación con Dios muy, muy negativa, ¿cachai? Muy juzgadora y, y lo pasé muy mal, <coughs> chico y adolescente, sobre todo con esta relación, ¿cachai? Que yo tenía muy particular con este ser llamado Dios. Que eh, era puntualmente con eso, ni siquiera con la iglesia, porque nosotros no íbamos mucho a la iglesia, pero yo creía en Dios, ¿cachai? Mucho. Y, y tenía una muy mala relación con él y en, en aquel o sea, en memoria del mercado fue como desarmar esa imagen que que yo tenía tan formada de mí puesta en una religión inventada en todo esto que era este esta, 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 esta energía esta como esta creencia en este caso la luz divina eh, llevada incluso hasta allá hasta lo al extremo de la comedia ¿cachai? Pero entendiendo que, que el Dios que yo me había imaginado era justamente eso, era una luz divina que tú la ponís, la prendí, la apagáis la y se quema. Entonces fue como en ese sentido, en ese sentido para mí fue muy, muy sanador también interpretar esa historia. Ahora, después de eso estaba todo lo otro que nos disfruté, no, que que no sé, yo disfruté mucho, mucho actuar con con la Anita Rips, que era mi mamá, y con el Marcelo Romo también, que era mi papá, que también murió. murió. Compartir con ellos fue, actualmente fue increíble. Fue fue lleno de, a pesar de que esa, esa casa, los vestuarios de nuestros personajes eran todos muy apagados, eran como cafeses, eh, todo era ocre, era como esa casa era como la hueá de pimente. Eh, estaba llena de... Luz y de colores. Todo lo que pasaba ahí era como... No sé, siempre fue como lleno de... No sé, de buenos momentos, muy buenos recuerdos de esa serie. Y después también y toda la relación que tuvimos con la Sigrid, ¿cachai? Como... que también es otra gran actriz de una generosidad enorme y también llena de... de, de, de chispa, ¿cachai? Que hacía que estos dos personajes vibraran. Porque eran tan diferentes uno del otro Y sin embargo tenían. tuvimos una química en esa teleserie y los mismos personajes O sea, yo creo que nosotros logramos transmitir ese, esa. Ese, esa energía en ellos dos que. que proponía, digamos, los personajes. Así que.. Um, Nada, lo mejor recuerdo.
3: Y y antes de salir al aire, ¿en algún momento te dio un poco de susto interpretar a un personaje así? En el sentido que quizás algunas personas se, eh, podrían haber sentido ofendidas.
2: No, porque fue un trabajo con mucho respeto. no solo independiente de que aludiera a cualquier tipo de, de corriente religiosa. Eh, la teleserie fue, o, o esa historia fue concebida desde el respeto dependiente de que existieran todas estas estas como invenciones, esta luz divina, los mismos personajes lo creían mucho y finalmente la religión también tiene que ver con la fe, ¿cachai? Que era lo que a lo que apuntaba el personaje Lamita, a lo que apuntaba mi personaje también al querer ser pastor, al rebelarse contra eso. Creo que eso es una es situación que han vivido mucha gente creyente o que es dudar, ¿cachai?, también. Y en ese sentido, no, yo personalmente no tenía miedo, yo creo que de alguna forma se habló en algún momento de la teleserie del tema, de hasta qué punto puede ser como... podría haber... haber no, podido ofender a alguien. Pero bueno, si uno también hiciera las cosas desde ese lugar, podría terminar ofendido o sea, no haciendo nada, ¿cachai? Poniéndome en el contexto que había en esa época de las teleseries en las cuales existía esta guerra de teleserie se le da demasiada importancia a eso, ¿cachai? Y que bueno, sí, una audiencia importante porque en el fondo le da como un valor también a lo que estáis haciendo. Pero no... Yo no me recuerdo haber trabajado con el objetivo de ser como... Vamos a ganar, o sea, sí, de ganar sí, porque estaba esta hueá como talada de que tenemos que ganar o perdíamos, éramos uno de los dos. Pero nunca de que íbamos a tener ese nivel de audiencia, ¿cachai? como... Yo creo que nadie lo esperaba. Y fue... Fue una apuesta también, yo me acuerdo que Rudolf hacía dos personajes, o sea, de hecho, terminó como en un momento, tuvieron que parar las grabaciones de él, porque estaba hiperestresado, ¿cachai?, y eran dos personajes protagónicos que estaba O sea, él trabajó muchísimo. Entonces... Fue una apuesta en muchas cosas y creo que funcionó muy bien. En realidad, fueron también de esas teleseries en las que yo participé que se notaba que era una buena teleserie, pero nunca imaginamos o por lo menos yo imaginé que iba a llegar a ese nivel de audiencia y de éxito. Cachai, que hasta el día de hoy a mí por lo menos me persigue el luz divina, cachai, cogeta una luz divina. Entonces como a estar a Shakira. Yo la está ahí hasta el día de hoy, que han pasado como 20 años.
3: ¿Qué relación tenías tú hasta ese momento y qué relación tienes hasta ahora con los barrios históricos de Santiago, por ejemplo, y el Mercado Central?
2: Se me había olvidado ese, ese tema, que es verdad que era la primera producción como que ya salía. Todo era como fuera de fuera, bueno, Santiago, qué sé yo. de Chile, ojalá. No, no, ojalá. No, Chile. <risa> <risa> A eso me refería. Eh, y claro, traerla a Santiago Darcio, sí, no Menor, porque en realidad hace mucho rato que uno, uno no veía teleserie acá, es verdad, y, o sea, acá, en Santiago. Y, y bueno, claramente, pero sumado a una historia, mira, si una historia no tiene no es, no tiene real, o sea, si una historia no tiene un real, un esqueleto fuerte, se va a hacer mal por un lado y va a quedar volando. O sea, puede irle muy bien, pero puede ser una porquería teleserie igual, ¿cachai? Puede serlo porque el público no, está, no es suficientemente exigente, creo yo. Pero en ese caso, creo que el, el barrio, como decís tú, o sea, los barrios históricos de Santiago, en este caso, eh, aportaron mucho a la teleserie.
1: ¿Qué puedo hacer hoy? Con Ribi ya tengo la respuesta. Disfrutar de las mejores películas, series, teleseries y documentales de chilenos y latinos completamente gratis. Solo debes descargar la app de tu celular o Smart TV y listo, que comience la diversión. Además, Ribi te invitan a revivir las mejores teleseries como Amores de Mercado o Romané, entre muchas otras, en la mejor calidad. Impacto en el rostro y Ribi comprometidos con la ficción nacional.
2: El mismo mercado que es como puto, un ícono en nuestra ciudad, en la ciudad de Santiago y, y además los distintos barrios que también proponía la teleserie El barrio Alto, los barrios ya más populares, qué sé yo, como todo que ocurriera en distintas partes, Santiago lo hacía para mí muy... me enriquecía mucho la historia, porque enriquecía visualmente también todo, ¿cachai? Como que mostraba un gran Santiago. Y eso era muy positivo porque también hacía que, que la identificación a la teleserie fuera súper transversal, ¿cachai? De, por lo menos del público de Santiago. Entonces era... Y yo me imagino que para... Regiones, también era interesante ver un Santiago en plena, ¿cachai? No solamente popular o no solamente de Barrio Alto, ¿cachai? Como que era una historia que, que mezclaba estos mundos.
3: En los primeros capítulos tú trabajabas con tu papá, que era interpretado por Marcelo Romo, uh -huh. eh, vendiendo pollo, ¿cierto? Sí. ¿Te daba como manipular el pollo?
2: A mí el pollo me daba mucho asco. De hecho, yo dejé de comer carnes por el pollo. Partí por ahí empezó a dar mucho asco esa gelatina que tiene el pollo y ese olor que hay en esos lugares. Sí, a mí me acuerdo que teníamos una escena con la serie que que agarrar arriba como un mesón con ese olor de los pollos y... <risa> ¿Qué <risa> o sea, lo hacíamos? O sea, la hacíamos, pero... Pero así, no, no, a mí el olor de la carne... No me gusta nada, encuentro muy fuerte. Y sí, no, no, no era muy agradable la pollería. Pero bueno, era parte de la, <risa> del el contexto del personaje. Eh, según lo que nos han comentado
3: otros actores y otras actrices, es en esta teleserie en donde Marcelo Romo empieza a tener problemas con aprenderse uh -huh. los textos. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo viste tú en Amores de Mercado a él? ¿Lo viste muy complicado? ¿Cómo fue todo este proceso de, del Alzheimer?
2: Fue, fue rudo verlo. Fue rudo ser como testigo de de, de su frustración porque él se daba cuenta claramente de lo que le estaba pasando tenía el teleprompter acá la anita también fue muy generosa con él cachai como tratando de de, de darle más humor también al, a la enfermedad cachai porque porque claro no era, no se de darle todo un peso cachai a su, a su enfermedad en un contexto de trabajo además cachai que que un lugar sagrado sobre todo para un actor que ha vivido toda tu vida arriba de un escenario, frente a una cámara, un tipo además que fue muy exitoso en, en su momento cuando estuvo en Venezuela, o sea, era un galán, mi mamá decía Juan, Juan era un galán, yo moría por ese hombre. Entonces verlo así, eh, creo que nosotros lo tratamos con mucho cariño y con mucho amor para que él también se sintiera lo menos triste también ¿cachai? porque uno notaba que él estaba triste uno notaba que estaba no sé pues sería para adentro y empezaba esta enfermedad atroz que debe olvidarte claro no solo los textos eso se hace súper como evidente pero es como ya empezar a olvidarte de tu historia de tu vida de todo lo que lo viviste debe ser súper heavy ser consciente previo a quedarte sin memoria pero bueno, nada. Yo creo que nosotros como compañeros fuimos lo más eh, contenedores con que pudimos hacerlo.
3: ¿Y el equipo técnico cómo, cómo se portó? Todo bien?
2: todo bien, todo había alguien que se preocupaba de darle los textos y se lo olvidaban, ¿cachai? Como que. No, una, un ambiente de mucho respeto hacia él. Se lo merecía, ¿no? Yo creo que cualquier. Cualquier actor se lo merece, y sobre todo alguien que ya lleva una trayectoria, ahí como tan importante y de toda y su vida entregada al, al, al arte, se merece eso, o sea, era lo mínimo. ya sentido sí hubo respeto hacia, hacia su enfermedad.
1: En Pecadores fue Romilio Pérez, un joven que debía enfrentar a su familia por el amor de Julita.
3: ¿Qué recuerdos tienes de Romillo? ¿Te gustó esta teleserie?
2: ¿Te gustó este no, personaje? Nada, sí, como Yo como las teleseries que he hecho, creo que la que menos no me ha gustado. Encontré que no. No, a mí no es. No, o sea, fuera de haber actuado con la, con la Cristina, que fue muy entretenida y muy simpática, en particular, la teleserie no me. no aportó nada a, mí, a mi recuerdo dentro de mi, de mi carrera. Creo que, de hecho, tengo el recuerdo de que esa historia, como que. puedo estar equivocado, pero. Como que Esa era, era una historia que se basaba solamente en los protagonistas. Entonces, todo eso que te decía antes que era coral, que todos los personajes que rodeaban esta. a esta pareja, digamos, o a esta. Creo que era un trío ahí. Eran como el. qué era? El Benjamín.
3: Francisca Inboden y. Boden y Rubio
2: como que. eran ellos. Tengo ese recuerdo, puedo estar equivocado, pero como entonces todo pasaba ahí. Y todo el otro. El elenco coral pasaba a ser como un perraje, ¿cachai? Como ella, entonces como que no se sostenía en esa historia Esa historia de Romeo y Julieta finalmente podría haber sido una bonita historia, pero no... Cuento que no se desarrolló bien, no sé, no tengo muchos recuerdos, la verdad, ni bueno ni malo, en realidad, como que no... Pasó para mí siempre en la gloria ¡No se da fome! O sea, yo la recuerdo como una tercera muy fome, güey No, no... Es tanto que no tengo muchos recuerdos de la teleserie más allá de que había un bar, que estaba la Coca, la Malucha, como que siempre, como eso, ese grupo. Además, hay dos que también manejan el humor heavy, está el Edgardo también. La Patti López creo que es una ciega. Eh, pero no sí como que no, no sé.
1: Martín Esquela fue su personaje en Destinos Cruzados, un hombre que quedó en silla de ruedas producto de un fatal accidente provocado por la malvada sí, sí, sí. Esther Dickinson.
2: Y la tercera era entretenida. O sea, me acuerdo que era... No sé si funcionó tan bien, pero era como un thriller. A mí me gustó ese personaje también porque era un personaje que también me ponía en un desafío que era justamente estar en silla de ruedas con una lesión eh, parapléjico y significó también un desafío, digamos, para, para, para poder interpretar ese personaje, ¿cachai? Entonces, fue lindo, fue, fue una bonita experiencia. Aquí con Paola Yanini Mm, la Pau también, es una gran actriz La Pau una gran, gran actriz Ahora, no sé, ahora Un tiempo después se dedicó al, A las marionetas con la Lynn, creo No sé si sigue ahí, pero Pero, hey, ella siempre fue Una muy buena actividad más de teatro Pero de repente la perdí Como que no, no la he vuelto a ver O no la vi mucho más en otras cosas Bueno, esta cuando fue en 2004 Ay, tanto tiempo O sea, era una, sí, sí, podría haber sido Una teleserie adulta. O sea, sí, de hecho, eran temas más... Pero que podía funcionar igual, ser lo mismo. Yo creo que era una buena teleserie. Eh, me gustaba... Era muy dramática, sí. Era una teleserie dramática. Eh, no me acuerdo... ¿Qué era lo que venía antes de eso? La teleserie de esta... Pecadores. Claro. Ah, no, claro, que era como más comedia heavy. Eso. Eh, yo no sé en realidad si le fue bien o mal. Pero me acuerdo que yo lo pasé bien haciéndola. Creo que era una teleserie de... De... ¿Cómo se llama? No sé si carácter es la palabra, pero no es dramática. una no serie que los personajes funcionaban desde el drama y el drama familiar y todo era como medio...
1: Fue el villano de la no. juvenil Amor en Tiempo Récord, donde le dio vida a Felipe, un deportista de alto rendimiento.
2: <ríe> yo creo que es la primera teleserie que hacía como un escolar, porque estábamos dentro de, una, de un centro de alto rendimiento, pero eran todos adolescentes. Uh -huh. <risa> y yo ya, hace rato que he dejado ser adolescente bobo. entonces, con cabrón más joven bueno, igual el Orton, no sé qué tiene él pero claramente más joven que yo y, y no, no, estaba porque el personaje a no era como un, no, no era como un un colegialito yo nunca hice un colegial en toda mi carrera, a pesar de la cara de pendejo que tenía nunca me pusieron de colegial ¿cachai? nunca estuve con ropa de, de colegio y creo que esa era la primera vez sin ropa de colegio, pero era como de, este, de esta como escuela. Y fue divertido. A mí me gustó, la verdad. O sea, me da risa, porque ahora que me recordáis, sí, me da risa. <ríe> un viejo, haciendo más claro. Era como el protagonista, el antagonista, digamos. Pero, pero la ficción da. A veces el, el rostro me lava en ese momento. Y además, claro, el personaje tenía un tono mucho más oscuro. Al ser un. era el villano también, ¿cachai? Entonces tenía esa cosa media. Eh, no tan niño bueno, ¿cachai? Y creo que en ese sentido a veces la edad te puede funcionar, ¿cachai? Como que darle como el recurso del. no sé, me imagino. Pero nada, no me molestó nada, ¿qué me molesta? ¿Te Imagínate, tenía 31, ¿sí? 31 siendo de 20 años, <risa> no, es malo. Era penitente, sí. Había repetido. <risa> bueno, ese serio bueno, fue curioso porque había un personaje que se llamaba Íñigo. Muy raro, Powell, que lo hacía el... Supuestamente era la persona que yo había... No había matado, pero había como intencionado para matar que lo hacía el Cristian de Que era un personaje que aparecía y que era hermano de él, Horton. Curioso en ello, ¿también? Raro que un nombre. Es... Íñigo, mi nombre lo he escuchado en el serie
1: en Montecristo fue el malvado Marco Lombardo.
2: A mí me llamaron de. de, de hice un casting o una alusión con Rosfield, que era quien estaba a cargo de la telemática en ese momento de Mega. Y ellos después estaban haciendo otra televisión y hicieron un casting que estaba, estaba el Tiago Correa y yo para este personaje, que era el Mar Marco Lombardo. Y, y nada, lo gané yo. Y fue también esa teleserie era la atómica. También a mí me gustó mucho. Me encuentro que no siente ser una gran producción en el sentido de recursos. Igual tuvimos medio recursos. Fuimos a Marruecos, ¿cachai? Como que me, me, ahí Me fui <risa> con el país actuando en teleserie. conocí a Marruecos con el Gonzalo. Nos fuimos para allá. Teníamos una escena y la teleserie también estaba súper bien escrita. Lamentablemente, el Mega al ser un canal en ese momento. Facho. era puta, todo el tema de la teleserie original que era argentina que hablaba justamente de toda la parte de la dictadura en la cual bueno sucedían muchas cosas que la teleserie se obviaron incluso el final de la teleserie en la cual bueno mi papá era tomás vigueya que en la original que grabamos esa escena en la escena final que era todo un conflicto entre el personaje gonzalo mi papá y yo yo mataba a mi papá, deliberadamente, ¿cachai? Yo entre elegir al uno o al otro, no mataba a él. Y el canal encontró que era demasiado fuerte esa imagen, o era demasiado, así que grabamos la escena de nuevo, en la cual yo con Gonzalo estábamos peleando, y mataba sin querer a mi papá. Que cambiaba todo el sentido. sentido, ¿cachai? Del personaje, además, que... Estaba muy bien escrito ese personaje. Fue un placer actuarlo porque era un villano, pero... Pero psicológicamente estaba... Demasiado bien articulado toda la relación con él, con su papá, con el amigo. Toda esta historia de Montecristo, que es una preciosa historia además, de traición y de amor, eh, llevada como a esta actualidad, creo bacán. Fue una súper buena producción.
1: En la diurna de TVN, la chúcara fue Juan Cristóbal Cañas.
2: Se notó el cambio de producción, por lo menos, de lo que había sido mi experiencia en TVN eh, ahora no es una producción directamente de TVN era la producción de Ríos que hizo para la gramática eh, que por supuesto tiene menos recursos, eh, económicos que el mismo canal pero, pero fue una tercera... Eh, fue chorro a mí un personaje también me, me gustó mucho. Que también era un villano, entre comillas, era un tipo, un puta madre. Eh, que me tocó también trabajar hacer escenas súper fuertes con, con buenas colegas que pudimos trabajar bien y contenidamente porque había escenas bien rudas. Y trabajar también para un horario que para mí era nuevo. Que era justamente este horario de la tarde que estaba... Super buena la historia también, como para ese, para ese horario, creo yo. Entonces, bien, creo que fue también una muy buena recepción del público. Creo que le fue bastante bien a la teleserie y la experiencia fue buena. Y no fue la última, porque tuve una nocturna también en TVN que eso no le fue bien, pero pintaba una buena. Se me olvidó el nombre de Dime quién fue. Dime quién fue. Que la teleserie, yo creo, pudo haber sido muy bien, pero en todo su proceso de, de creación hubo muchos cambios. Fue una comedia, no sé qué Entonces la idea yo creo que era muy buena Pero no se desarrolló muy bien Y fue también una súper experiencia Porque actué con... Era un gran elenco Un gran elenco de actores bien connotados Y buenos actores además Así que por lo menos en ese sentido Como experiencia también fue muy buena Pero lamentablemente el resultado no fue lo esperado Y también se notaba en el guión Que no, que no lo iba a hacer Era una apuesta Y era una apuesta que yo creo que se la jugaron más o menos, porque creo que apostaron por un muy buen elenco, que en muchas teleseries había sido muy reconocido, que, no sé, el Paulino Rutia, el Claudio Girolamo, no sé, Francisco Reyes, había muy, muy, muy buenos actores. Y, pero como te digo, la historia no se no logró sostenerse, ¿cachai? Como que hubo una premura también de, de, de empezar a grabar. Y sobre la marcha empezara finalmente a afinar el guión. Entonces hubo muchos momentos de reescritura en la escena de las escenas. Entonces eso ralentizó, re, re, ralentizó, re, ralentizó el, el proceso y, y lo dejó cojo. No puede ser que. Creo yo que uno llega a un, al trabajo a hacer un, tem, un una dramaturgia, ¿cachai? En, de, una, de una historia que estaba forzada, porque yo creo que no había una... No logró, no, no se lograron, creo yo, hacer esta, esta, esta historia original, que era una comedia Transformarla después en un thriller, ¿cachai? Como que fue muy forzado, creo que ahí se vieron los guionistas muy... Muy presionados a sacar y hacer una teleserie, y eso fue un error enorme. Además, era una apuesta, como decís, para volver a, a reactivar esa área dramática y, y no funcionó. Festivales de teatro en regiones. Lo que pasa con las gestiones en regiones, lamentablemente, eh, son muy pocos lo, los centros culturales que realmente están ahí haciendo contenido y creando audiencia. Eh, puedo destacar ahí para mí Ovalle, es un, es un lugar donde realmente se ha preocupado de, la, de, lo, de, de, los, de las obras que llevan, de, lo, de crear audiencia en los jóvenes, en, la, en, la, en los públicos, o sea, en, en, la, en la comunidad. Pero en general, bueno, también en, en Magallanes, también, en, en Punta Arenas también tuvimos muy bonita experiencia. Pero por, por lo general es muy muy precario o muy poco eficiente la forma de, 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 de hacer de llegar al arte o por lo menos el teatro a la gente. Eh, nosotros fuimos a muchos, bueno te puedo decir que recorrimos Chile haciendo diferentes obras y, y, la, y, la, y, la, y los municipios no se movían nada, nosotros llegamos a teatros enormes con, función, con obras gratis y, en, y no llegaba a público. Entonces era súper desalentador porque además la gente te decía, pues, oiga, pero ¿cuándo va a venir para acá? ¿Cuándo? Acabamos de hacer una obra, pero la gente no, hace, no se hace difusión, no se lleva a la señora porque es una, una manera de, de crear audiencia, es ir a buscar a la señora a su casa, ir a buscar a la, a la junta vecinal, hacerle sentir que esos espacios eh, son de ellos, que ellos pueden exigir eh, tener talleres, obras pero no, no, no existe esa voluntad, siento yo en las en la municipalidades eh, o los centros culturales y porque teatros hay, teatros por ejemplo acá en Chile está lleno de teatros pero no están llenos de nada, ¿cachai? o hay muy poca oferta no solamente de obras, porque también es de creaciones eh, propias, ¿cachai? de cada región entonces no existe mucho esa, es lo que yo creo, eh, esa, esa voluntad de, de, de formar, de formar, ¿cachai? De, de hacer una formación de actores o de artistas.
3: Y que no sea eh, el espectáculo traído de, de 100% de Santiago.
2: O sea, yo creo que está bueno eso, está bien que también puedan, la, que la gente pueda ver obras que ocurren, o no solamente de Chile, de compañías que vienen de Estados o sea, de, Estados, de, de, de otras partes, que puedan recorrer este país. Pero para eso también tienes que crear una audiencia, porque si no, como que, qué? Ni ¿a qué venir a traer a Villarrica si es que la gente no, no se entera de que, lo que está trayendo? Entonces, si no va van informando a la gente eh, de lo que ocurre, de lo que puede, puede pasar, de darle, darle como herramientas a, 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 culturales, se quedan solamente, en, no sé, como viendo la tele. Y también, como te digo, claramente crear una, espacios propios de cada de cada de región o cada comuna eh, en la que se generen esa, esa, esas obras o esas sí, es obras artísticas, que sea lo que sea. Y eso quizás llevarlo a Santiago, ¿cachai? Y hacer un intercambio cultural. ...porque cada zona es diferente... Tenemos un país tan transversal... ...tan largo... ...lleno de, de... diferentes historias que contar... ...de artesanos que hay... ...cachai como... ...no sé... ...creo que... ...que es un debe... ...que sigue existiendo.
0: Impacto en el Rostro Podcast... ...es una invitación para conversar con nuestros artistas... ...y recordar las teleseries... ...esas que aún están en tu corazón... ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Impacto en el rostro. Tu mejor compañía.